I'm Stephanie Plant. Welcome to VotePro, the podcast where we take a deep dive into elections happening around the world and in our own backyard. This podcast is supported by Condo Voter, Canada's leading electronic voting platform for condominium elections. Check out their website at www.condovoter.com. This podcast, featuring Philippe Poirier en français, was recorded on October 14th, 2018. Philippe Poirier? Oui, bonjour, Professeur Poirier, c'est Stéphanie Plante qui vous appelle. Ah, bonjour! Bienvenue, c'est 9h le matin ici à Ottawa. Il est quelle heure pour vous, là, au Luxembourg? Il est 15h. Ah, parfait, parfait. Et puis, pourriez-vous nous dire un peu plus au sujet de vous, votre parcours, votre carrière? Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à la politique luxembourgeoise? Alors, je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Luxembourg, où je m'occupe, je suis le titulaire de la chaire de recherche en études parlementaires. Mmh. Euh, je suis venu euh, à Luxembourg il y a plus de 17 ans maintenant, parce que euh, ce qu'on appelait la Direction Générale des Études du Parlement Européen m'avait proposé un contrat de chercheur à durée déterminée pour, dans le domaine des affaires constitutionnelles et dans la politique comparée. Mmh. Et euh, dans ce cadre-là, cadre je venais juste euh, d'achever mes, mes études doctorales. C'était mon premier emploi, mmh. en fin de compte, après mon, mon doctorat. Et au bout d'une année et demie, alors que j'étais toujours en poste au Parlement européen, le gouvernement du Luxembourg euh, m'a proposé euh, de euh, prendre en charge des études pour eux dans le domaine euh, des études euh, comparées, des études de politique publique, des études électorales. Mmh, mmh. Et au même moment, euh, l'université du Luxembourg euh, à peu près euh, à quelques mois près, euh, allait être créée. Euh, elle a été créée le 1er octobre 2003, donc il y a 15 ans. Et euh, c'est ainsi que euh, j'ai été euh, contacté et intégré au sein de l'université du Luxembourg, euh, et cette fois-ci avec un contrat à durée indéterminée mmh. comme enseignant-chercheur. Mmh. Et puis, euh, je dois avouer qu'avant de venir à Luxembourg, je ne connaissais du Luxembourg que trois choses. C'était un grand-duché, que c'était une place financière et qu'on euh, faisait du vin blanc. Et maintenant, euh, à, 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 après avoir euh, travaillé pour ces études-là, pour le gouvernement, pour le Parlement et puis pour d'autres institutions, ben, j'en connais un petit peu plus. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce qui vous a surpris de, de la politique luxembourgeoise Alors, le Luxembourg est très comparable à certains États autres européens, dans le sens où, euh, malgré sa petite taille, parce qu'on parle d'un État qui a moins de euh, 700 000 habitants mmh. hein, et un corps électoral de 300 000 habitants. Donc, c'est, j'allais dire, la, la région capitale Ottawa en plus petit. Mmh. On est, est vrai. Bon. <rire> euh, euh, Sauf que nous sommes dans un système politique qui reproduit à peu près les mêmes clivages que ceux qui existent euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Autriche. Ils sont beaucoup plus ressemblants que même par rapport à la France, alors qu'on touche euh, la France. Des clivages, euh, même dans une petite société, des clivages sur le rapport, par exemple, à la place 
de la religion et de l'État, le clivage par rapport euh, à la propriété privée et aux biens au bien collectifs, euh, le clivage euh, par rapport euh, à la souveraineté par rapport à la construction européenne et d'autres clivages qu'on pourrait énumérer plus tard. Et donc, euh, en dépit que ce soit une petite société politique, hein, eh bien, étudier le Luxembourg, c'est aussi comme si on étudiait la même chose que la Belgique ou l'Allemagne, sauf mmh. en, en modèle réduit. Et donc, pour un chercheur, c'est formidable parce que on a une sorte de laboratoire, en fin de compte, sous les yeux. On a une population test euh, que tout autre politiste euh, rêverait d'avoir. Ouais, ouais. Et j'imagine que vous avez probablement aussi plus d'accès aux, euh, aux jeux. Alors, alors bien, bien entendu, euh, il y a euh, plus d'accès au sens que lorsqu'on occupe une fonction publique ou, de, ou une petite communauté de chercheurs, eh bien, très rapidement, on connaît personnellement les ministres, les députés, mmh, mmh. les juges. Et cette proximité, elle est non seulement par rapport aux institutions luxembourgeoises, mais aussi par rapport aux institutions européennes qui sont présentes à Luxembourg. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Euh, moi, personnellement, sur les 28 juges de la Cour, j'en connais la moitié. Euh, Est-ce qu'un professeur de l'Université d'Ottawa euh, connaît plus de la moitié des membres de la Cour suprême du Canada Je ne le crois pas. Mm -hmm. Donc, vous voyez, il y a une proximité alors, qui peut faciliter euh, pour la recherche, mais aussi et surtout qui peut faciliter des relations pour les doctorants, pour mm -hmm. les stagiaires, mm -hmm. pour les étudiants. Ça, c'est formidable. Mais cette proximité ne signifie pas complicité ou ne signifie pas distanciation. Et ça, j'insiste beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on se fréquente socialement, de temps en temps, dans des lieux, des réceptions publiques, etc., qu'il va y avoir une grande... C'est ça aussi le paradoxe du Luxembourg, c'est une petite société de proximité, mais avec des effets de distanciation, parce que sinon, l'autorité des institutions se perd. Si un juge devient trop copain avec un avocat euh, ou un professeur de droit de l'université, eh bien, il va perdre en partie son autorité au moment d'exercer sa fonction. Mmh. Et si un politiste ou un professeur de droit euh, de l'université de Luxembourg euh, est trop euh, en collaboration, euh, eh bien, là aussi, euh, ses recherches pourraient euh, perdre d'intérêt ou d'autorité. Donc, il y a une distanciation. Très, la, la proximité est intéressante, mais elle n'est pas synonyme de complicité. Ah, mm -hmm. oh, OK. Alors, pourriez-vous nous donner un peu, comme on dit en anglais, le background de cette élection? Il me semble qu'en Luxembourg, ils n'ont pas des dates fixes, c'est ça? Alors, euh, normalement, les, les, les élections au Luxembourg ont lieu tous les cinq ans, les élections législatives. Mm -hmm. ce, sont des, ce sont des élections qui se déroulent euh, au scrutin proportionnel avec possibilité de donner des votes préférentiels à certains candidats sur la liste de sa préférence ou sur plusieurs listes. C'est-à-dire qu'on peut voter soit la liste entière des candidats à la députation, soit panacher, distribuer des votes sur une seule liste ou alors distribuer des votes sur plusieurs listes. Par exemple, on peut donner des votes, par exemple, pour la liste 
du Parti démocrate, qui est le parti libéral, en fin de compte, du Luxembourg, et aussi donner des votes le même jour au parti euh, ouvrier euh, socialiste luxembourgeois, qui est le parti social-démocrate. Mmh. C'est comme si au Canada, quelqu'un pouvait distribuer le même jour des votes au NPD, au Parti libéral ou au Parti conservateur. Ils ont déjà eu des élections il y a une semaine, je pense, en Suède. Et puis, ils m'ont expliqué que cette journée-là, ils ont des élections municipales, provinciales, ouais. fédérales. Est-ce que c'est la même chose au Luxembourg, non Alors, jusqu'en en 2013, les élections législatives étaient toujours couplées avec les élections européennes, les élections au Parlement européen. Mmh. Depuis 2013, parce que en 2013, il y avait eu la démission du gouvernement euh, à l'époque, la fin de la coalition, qui était présidée à l'époque par M. Juncker, donc les élections ont été portées en octobre, et donc désormais, au lieu d'avoir des élections au mois de juin ou mai, c'est toujours en octobre, et elles ne sont plus couplées avec les élections euh, européennes. Donc, euh, le 14 octobre, les luxembourgeois ne voteront que pour les euh, députés au Parlement luxembourgeois. Et c'est quoi environ le taux de participation Alors, le, au Luxembourg, le vote est obligatoire. Mm -hmm. Oui. C'est l'un des trois États de l'Union européenne où le vote est bleu obligatoire, en Belgique, comme en Belgique et à Chypre. Et euh, le taux de participation est forcément supérieur à 85%. Mm -hmm. Oui. Et il n'y a quasiment pas d'amende pour les gens qui ne vont pas voter. C'est très très rare qu'en fin de compte on applique l'amende. Et une autre chose, les gens qui ont plus de 75 ans sont mmh. dispensés du vote. Ce n'est plus obligatoire pour les gens de plus de 75 ans. Donc le vote est toujours à peu près autour entre 85 et 90% du corps électoral inscrit. Thanks again to our sponsor, Condo Voter. Condo Voter brings electronic voting to the Canadian condominium market combined with an in-depth knowledge and understanding of condominium laws. Electronic voting permits each individual unit owner to vote online using a secure web-based platform. Eliminate the need for proxies, increase owner engagement, and avoid contested results with Condo Voter. Participate, don't delegate. Check out their website at www.condovoter.com. Est-ce que euh, au Luxembourg, vous avez qu'est-ce qu'on a vu Tu sais, ici en Ontario, aux États-Unis, vous avez une vague vraiment à la droite, euh, l'extrême droite peut-être. Est-ce que ça, ça, ça vous affecte aussi Alors, le, le Luxembourg demeure une exception dans l'Union européenne mmh. pour l'instant, parce que traditionnellement, lorsqu'on demande aux électeurs et aux électrices du Luxembourg de se situer sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la gauche, l'extrême gauche, et 10, l'extrême droite, il se situe le plus souvent autour de 5, 6. Donc c'est plutôt un électorat de centre, okay. centre droit. Oui. Et euh, traditionnellement, aux dernières élections, c'est allé un tout petit peu plus vers le 6 que vers le 5 ou le, ou le 4, si vous, si vous voulez. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un déplacement vers euh, une droite plus affirmée, une, un populisme euh, plus affirmé, un identarisme euh, euh, réclamé. Par contre, il existe euh, un parti au Luxembourg euh, qui s'appelle l'ADR, c'est un parti souverainiste de droite qui est allié aux conservateurs britanniques au Parlement européen et qui est en légère progression, hein, mais qui n'emploie pas la, la thématique 
euh, anti-immigrés, euh, comme pourrait développer euh, euh, les, le, euh, Donald mmh. Trump aux, aux États-Unis, ou des partis euh, comme la, la Lega en Italie. Non, lui, il est plus attaché à la souveraineté fiscale de Luxembourg, hein, parce que c'est une place financière, donc il ne veut pas d'harmonisation fiscale de la, de, 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 au sein de l'Union Européenne, et surtout il est attaché à un débat qui est propre à la société luxembourgeoise, c'est le débat, euh, et là on, on, se rattache, on se rapproche de la situation euh, euh, <rire> canadienne d'une certaine manière, sur l'emploi <rire> des langues. Euh, au Luxembourg, nous sommes une société multilingue, multilingue dans la pratique, et d'aspect légal. Il y a trois langues administratives, le français, l'allemand et le luxembourgeois. Et en plus de cela, vous avez l'anglais et le portugais, parce qu'il y a une très forte communauté portugaise au Luxembourg, hein, c'est à peu près 20% de la population, euh, qui parle donc le, 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 le portugais. Donc c'est une société multilingue, et le, ce parti, l'ADR, est, est, est et même d'autres candidats, désormais assistent sur une meilleure promotion du luxembourgeois, de l'identité luxembourgeoise qui serait plus une identité de unilingue luxembourgeoise en dépit de ce multilinguisme légal et de ce multilinguisme de fait. Donc il n'y a pas de vague populiste au Luxembourg. Euh, il y a des questions sur l'identité, la société, le multiculturalisme historique et nouveau, mais il n'y a pas, j'insiste bien, il n'y a pas de parti politique qui structure un, un débat ou, des, ou, des, ou propose des politiques anti-immigrantes. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que sur les presque 700 000 habitants, euh, 48% de la population n'a pas la nationalité luxembourgeoise. Euh, 48%. Et euh, vous avez à peu près 8 à 9% qui ont une double nationalité. Donc la majorité du, de la population résidente au Luxembourg, elle est étrangère résidente. Et en plus de cela, euh, tous les jours viennent euh, tra travailler à peu près presque 280 000 travailleurs frontaliers qui viennent d'Allemagne, de Belgique ou de France. Donc dans la, euh, le, dans la journée, le Luxembourg est un état de presque un million d'habitants, mmh, mmh. hein où il n'y a que presque 300 000 qui détiennent la nationalité luxembourgeoise. Donc, tout parti qui viendrait avoir un discours anti-immigrant de résidence ou anti-frontalier anti euh, euh, se couperait de la réalité économique euh, du pays. Wow, Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un débat sur l'emploi des langues et sur comment structurer le système éducatif, parce que euh, d'abord c'est un coût, hein, les politiques de l'éducation multilingue. Euh, euh, au Luxembourg, dans le réseau public, on est alphabétisé euh, en allemand, hein, on apprend à écrire et à lire en allemand, et ensuite vient le français, et le luxembourgeois euh, ne vient que dans une langue euh, parlée entre les... les... Il n'est pas enseigné comme tel. Mmh, mmh. Wow, c'est super intéressant, oui, oui. Donc, vous voyez la situation oui. linguistique au niveau de l'éducation, au niveau de la société, donc ça provoque euh, euh, des, 
des débats sur comment l'emploi des langues, bon, on retrouve un peu ce qui peut se passer dans bah certaines oui, provinces non. canadiennes, l'emploi des langues à la justice, l'emploi des langues dans le domaine de la santé, l'emploi des langues dans le domaine de l'éducation, l'emploi des langues dans l'administration. Ouais, non, c'est des arguments que j'entends à chaque jour. C'est fascinant, oui, waouh. Voilà. Okay. Et voilà, euh, voilà. Quel, quel, que direz-vous est le rôle du Luxembourg dans l'Union européenne Évidemment, il y a ses rôles administratifs, comme vous avez parlé, mais est-ce que comment est-ce qu'ils voient leur rôle dans l'Europe et dans l'Union européenne alors, le Luxembourg, malgré, euh, c'est un État fondateur de l'Union européenne. Donc, malgré ça, c'est désormais le plus petit État de l'Union européenne avec euh, l'État de Malte. Mais comme c'est un État fondateur depuis 1957 de l'Union européenne, il a toujours eu une place disproportionnée par rapport à sa taille en termes de population, de poids économique et tout ce que vous voulez, dans la construction européenne. Euh, il a toujours... Plusieurs luxembourgeois ont toujours occupé des places importantes dans les institutions de l'Union européenne. Euh, et il, par exemple, euh, jusqu'ici, trois luxembourgeois ont été présidents de la Commission européenne, dont l'actuel mmh, Jean-Claude mmh. Juncker. Donc, une, une pénétration forte, et, et on pourrait d'autres dans d'autres institutions que sont la Cour de justice, le Parlement européen, etc. Donc, une pénétration forte dans les institutions. Pourquoi Parce que le Luxembourg, plus que tout autre, jusqu'ici, a profité euh, euh, du, euh, du marché euh, commun, euh, de la zone économique intégrée, euh, de l'introduction euh, de l'euro, parce que euh, sa place financière a été capable de jouer un rôle mmh. moteur, et joue un rôle moteur euh, dans la zone euro. Alors, ça veut dire que d'un côté... Les luxembourgeois et les partis politiques aux luxembourgeois sont très attachés à la construction européenne, n'ont pas un discours euh, eurosceptique ou eurocritique mmh. fort. Mais de l'autre côté, c'est un État, comme je vous l'ai dit, qui a certains intérêts économiques, euh, qu'il doit préserver, notamment aussi sa place oui, financière. Oui, oui. Donc à partir du moment où on commence à discuter au niveau de l'Union européenne euh, de nouvelles fiscalités, d'harmonisation fiscale, de redistribution fiscale, alors le Luxembourg adopte un agenda beaucoup moins européen qu'il ne l'a. Je vous prends juste un exemple que tout le monde comprendra. La taxation des euh, fiscales des GAFA, type Amazon, euh, euh, Google, mmh. etc. Euh, le Luxembourg a appliqué des taux pour attirer ces sociétés-là beaucoup moins important en termes de taux d'imposition des sociétés que l'Allemagne, la France, la Suède ou l'Italie ou, ou, ou que sais-je. Et donc, euh, ça pose problème dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, il y a tout un débat au, au niveau de l'Union européenne. Il dit, mais nous sommes une zone économique intégrée. Donc, toute société euh, euh, hors Union européenne, hors zone euro encore plus, venant du Canada, des États-Unis, de la Chine ou du Japon, ou que sais-je, devrait être taxé de la même manière et pas avoir une compétition fiscale. Alors là, le Luxembourg euh, est dans une situation plus ambiguë parce qu'il est très dépendant de sa place financière et des revenus pour l'État luxembourgeois puisque presque 40%, 38% des revenus de l'État luxembourgeois sont tirés de la place oh, wow. financière. Wow. Intéressant. Donc, ouais, donc euh, le Luxembourg doit être vigilant. Il est à la fois historiquement très impliqué et toujours partisan de plus d'intégration 
politique de l'Union européenne. Et donc ça, c'est une exception aussi aujourd'hui par rapport à beaucoup de sociétés en Europe. Et en même temps, euh, il doit préserver certains intérêts en raison de la dépendance de la structure de son économie particulière. Et, et est-ce qu'il y a des menaces que vous voyez dans les élections, comme on a vu avec les États-Unis et les Russes? Euh, ou, est-ce qu'il y a des menaces que vous voyez ou est-ce que c'est comme, c'est, c'est comme genre « business as usual » comme on dit? Non, non, non. Là, il là, n'y a pas, y a, y a pas, de, y a pas de, de manipulation de, 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 de campagne ou de déstabilisation par tel ou tel parti supposé ou réel. En revanche, euh, les partis politiques au, au Luxembourg font très très attention euh, dans leur campagne à ne pas évoquer, ou au contraire à essayer qu'on n'en parle pas, justement de tout ce qui est euh, les, euh, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte mmh. hein, sur le domaine fiscal, justement. Alors là, il y a une sorte de de, j'allais dire, de silence, de, ou j'allais dire, de, pas de coopération entre les partis, mais presque d'accord, de dire, bon, il y a des intérêts nationaux à préserver, on n'en parle pas en campagne, et donc si euh, extérieurement quelqu'un viendrait menacer nos intérêts, alors là, on, on pourrait réagir. Donc il n'y a pas de déstabilisation structurée, organisée de la campagne, mais les partis ont comme une sorte de gentleman agreement, de bien faire attention à ce qu'ils disent en campagne, pour ne pas être saisi par l'extérieur. L'extérieur, il est tout proche hein, hein, euh, euh, sur, sur, sur ces questions-là. Wow. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est, c'était fort intéressant. L'entrevue, j'avais, j'avais aucune idée que le Luxembourg il était aussi euh, intéressant comme vous l'avez présenté. C'est, euh, moi, je, maintenant, je vais passer comme une heure à tout... Euh, tout lire au sujet du ADR. Ouais. De, je vois aussi qu'il y a un parti ouais. pirate. Ça, ça m'intéresse. Oui, alors, oui. Alors, pour, pour, pour les, les, les partis principaux, donc, euh, le, 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 la, la coalition, comme vous le savez, est constituée aujourd'hui des libéraux, mmh. des sociodémocrates et des écologistes. Mmh. Le premier parti en termes électoral, ce sont les chrétiens sociaux. Donc, c'est le centre droit euh, aussi. Puis à côté, à sa droite, il y a donc l'ADR, un petit parti souverainiste de droite. Et puis à l'autre bout de l'échiquier politique, vous avez ce qu'on appelle le mouvement Dilenk, ça veut dire en luxembourgeois la gauche. Hein euh, euh, et euh, vous avez notamment euh, le parti, euh, le parti euh, pirate. Et puis vous avez d'autres, d'autres deux petits partis euh, qui ont été créés à l'occasion de ces élections euh, sur plus de démocratie directe. Ou, ou un agenda plus conservateur euh, sur les domaines sociétaux. Mmh. Et, et notre dernière question, et on pose cette question à tous les gens qui viennent sur la balado, euh, si vous pouvez changer une chose sur le système électoral au Luxembourg, si vous avez comme un, vous pouvez faire n'importe quoi, passer n'importe quelle loi, que changeriez-vous le, Aujourd'hui, le Luxembourg est divisé en quatre circonscriptions électorales pour un Parlement de 60 députés. Euh, je, je suis l'avis de la majorité des électeurs de Luxembourg qui voudraient avoir une seule circonscription électorale pour élire les 60 députés dans une seule circonscription et pas dans quatre. Euh, parce que la division en quatre, elle est historiquement com- compréhensible, etc. 
Mais maintenant, avec les moyens de locomotion, les moyens d'information, le désir de participer plus à la désignation des gouvernements, un pays qui fait moins de 100 km de long sur, du nord <rire> au sud et moins de 75 km de l'est euh, euh, à l'ouest doit s'adapter aussi dans sa structuration. Mm -hmm. Et puis, j'ajouterais à ce changement de sa conception électorale, il y a quand même une difficulté majeure aujourd'hui, c'est que euh, euh, la moitié de la population ne participe pas aux élections législatives mmh. parce qu'ils n'ont pas la nationalité ou ne l'ont pas acquise ou ne peuvent pas ou très difficilement pour différentes, pour différentes raisons. Et donc, dans une légitimité démocratique, il faut absolument élargir l'assiette électorale pour que les gens qui vivent depuis 10, 20, 30, 40, voire 50 ans pour certains, c'est leur pays, le Luxembourg. Ils ne reviendront ni, euh, ni en Yougoslavie, euh, ni en Serbie, ni en Espagne, ni en, en Pologne, ni en France, ou que sais-je, ni même peut-être au Canada. Euh, c'est leur pays, donc il faudrait mieux les associer et mieux les associer, c'est d'être citoyen de l'État. Donc voilà, mieux associer les, ces citoyens qui résident depuis... Euh, euh, des années et qui, euh, qui devraient partir. C'est leur système politique. Ils payent des impôts, ouais, ouais, ouais j'imagine. Euh, en Canada, ouais. on a, un, je dirais, un, petit, un débat, au moins au niveau municipal, c'est peut-être euh, donner la franchise aux gens qui ont, comme on dit en anglais, une résidence permanente. Au Canada, ils n'ont pas, ouais, ouais. pas nécessairement la nationalité, ouais. mais ils ont comme un, une carte ouais, qui ouais. dit éventuellement, dans deux, trois ans, je vais être citoyen. Au Luxembourg, comme dans tous les autres pays de l'Union européenne, si vous êtes ressortissant d'un autre État de l'Union européenne, vous avez le droit de, de voter aux élections communales à Luxembourg mmh. hein, euh, et même de devenir maire ou ce qu'on appelle ah. bourgmestre ici euh, à Luxembourg. Donc au niveau communal, cela existe. Mais euh, puisque cela existe au niveau communal, il faudrait une formule nouvelle de citoyenneté de résidence au moins pour les élections législatives. Alors, j'insiste encore là-dessus, peut-être un tout petit peu trop long, mais euh, euh, en 2015, il y a eu un référendum au Luxembourg sur donner le droit de vote à tous les étrangers résidant depuis cinq ans et plus euh, 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 au Luxembourg. Alors là, on parlait de questions identitaires, etc. Presque 80% des luxembourgeois on dit non wow. à cette extension de droit. Est-ce qu'il y a plusieurs référendums Est-ce que c'est comme la Suisse Est-ce qu'il y a plusieurs référendums ou... non. non, non, pas okay. du tout. Pas du tout. C'est pas un, un pays euh, traditionnel. Il n'y en a eu que trois en 70 okay. ans. Euh, pas du tout. Mais, euh, 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 mais en même temps, vous voyez, donc ils ont dit non à la dissociation citoyenneté-nationalité, si on peut dire. Par contre, euh, quelques mois plus tard, ils ont abaissé les conditions d'accès à la nationalité pour, pour allergir euh, l'assiette électorale. Donc, vous voyez, on est dans une sorte de pragmatisme un peu. Bon, on ne veut pas dissocier citoyenneté et nationalité, mais très rapidement, on change les conditions pour accéder à la nationalité. Mais ces changements ne sont pas encore suffisants. Je vous dis, il y a un problème, euh, ça devient un problème de légitimité et de cohésion sociale d'avoir une grande partie de la population adulte en âge de voter ou celle qui va devenir en âge de voter euh, qui ne peut pas voter aux élections législatives. Wow. Ben, merci beaucoup, j'apprécie tellement. Je vous en prie. Hein. C'était fascinant. Hein. Thanks for listening. To see the show notes for the podcast, go to condovoter.com. For questions or ideas or to get in touch with me, you can reach me at at special ballot. That's S-P-E-C-I-A-L-B-A-L-L-O-T on Twitter. Until next time, I'm Stephanie Plante.